0: 后学再次沾到天恩师德、白水圣地圣德护佑、不修习菩萨在天领导，以及我们各位坛主、讲师、道亲大家共同的护持，让后,后学今天再次有这个机会来和大家一同学习基础道学之七授师一指名本面。那我们今天要来跟各位共同学习这个题目的时候呢，啊，这个题目。是接续基础道学第六，谈的是五教归一。那么在五教归一的那堂课里面呢，我们大跟大家分享的是从五教的教义里面去寻找这个各教的内涵。那么大家可以发现呢，各教的内涵呢都是归回一，这一呢就是道。那么而且呢，从道流露出来的。仁爱之心啊，这各方面的，这是从五教谈皈依的事情。那么今天呢，授师一指明本面呢，谈的是由母由道啊往下延伸出来的。那么，所以呢，他当然跟着我们上一回啊谈这个，有从两个方面来探讨这个事情。第一个就是天上意。第二个就是人间义，所以天上义呢，就是受师一指明本面呢，那就是老某指派老师为天命名师，到人世间来办理幕后收圆的大事。那所以这个是天上意，也就是所谓的天命。那么这是第一个方面，第二个方面呢，就是人间意，人间意就是我们老师。啊，指点我们，给我们一指点呢、啊，让我们明白本来的面目，了解我们自身的道。那么这个道呢，跟历代的圣人，在五教中啊传所传述的道啊是一致的啊。所以这是人间的意义啊，也就是在这个道统上面呢、啊，它是一致的传承啊，都是老母、啊、所受益的。那么。有一句话叫做我们常讲啊，就是千经万典都是可以印证名师一指点。所以在今天的课题里面呢，我们就要来跟大家一起啊，提供一些啊，就借借着圣训啊，来给大家做一个印证，千经万典印证名师一指点。从两个方面，第一个就是天命名师方面的印证。第二个呢，就是我们老师传道所传道的内容，跟五教圣人所传道的内涵是一致的啊。这是我们今天在这个题目里面啊，要跟大家所探讨的两个方面。那么今天传体的资料来源呢，啊，首先第一本也是三天主考院长大人所演说《天道真理讲义》下册。是明德出版社在二零零九年出版的。第二篇呢，就是啊老母啊明明上帝啊黄母训子十诫啊，在一九四一年啊老母所批示的训文。那么今天我们用的就是光辉文化事业出版的，在二零二年出版的黄母训子十诫。第三篇呢，是一篇很重要的训文，是活佛老师词训五教归一理。那么。这一篇训文呢，是引自林隐寺所编《儒家思想与天道》在二零一五年啊所出版的啊，这里面所谈到的一篇训文篇呢，是先佛圣贤先佛启著《白羊圣训》啊，論一《论语》一是啊中法一宗教发展基金会在二零一九年出版的圣训。标本呢，就是先圣贤先佛起著新民班圣训，这是方一从的进修班专用书啊，这是我们今天传体的资料来源。那、啊、除了当然还有各教的经典会做一些引述，但是主要的圣训呢、啊，是来自于啊这五处。那么首先呢，我们知道啊，我们老师啊,啊奉老母之命、啊老母差下天命名师来办理末后收圆普渡的大事，那所以这件事情呢，只有老母可以授权，老母可以受命。那么所以，我们首先就来看看老母在《皇母训子十诫、啊》啊里面啊所批示的天命名师将士的因由。老母慈悲讲到，自三圣归天后，捏盘指度。至心持三千载，无人明晓。三圣呢，就是讲的儒、释、道三家的圣人。啊，儒啊，就是啊，到了孟子之后啊，啊，就是儒家的圣人啊，就都回天了。释呢，啊，就是释迦牟尼佛啊。那个道呢，就是老子。自自从这三家的圣人归天后呢，涅盘指度，涅盘指度啊，传指的是什么呢？就是。心法不再传承啊，在在在这个中国啊在我们就已经没有人哈，都是没有人知道了啊。这个那么至今时呢，三千余年呢，无人明晓。那这个心法指度，心法指的是什么呢？就是上上圣真妙诀，谁能明晓啊？这上上圣呢，其实就是。一个心呢、啊，它、啊、心法，这心法跟知识啊最大的差别啊，就是心法呢，它是可以创新，它它有创造的能力，它有视透真假的能力，它有辨别的能力啊，这跟知识啊是不一样的啊，所以这个叫上上圣的真妙诀。那谁能明晓呢？那老母第一个啊就讲到想密真。求功成大道得名，所以要能够寻得这个真妙诀啊。方法就是什么呢？就是劳模、差遣的老师，功成啊，就是张啊，这、就是我们老师的俗姓啊。要拜我们老师啊，为这个这个求得大道啊，这个就是天命哈、啊、的开始。那么。若不受失指点怎能脱苦？又怎能了生死，不受浩哉？这边这一句话讲到是这个得真觉啊，密真的重要性呢。那么大家也都知道啊，我们现在末后时期啊，灾劫连连啊，像最近呢，这个这个俄罗斯跟乌克兰的战争啊。啊，不管谁是谁非啊，这老百姓都受苦，生民涂炭。那所以这个真妙诀为什么重要呢？它给全世界的老百姓、全世界的领导人，能够有看到哈、啊，怎么样可以为老百姓谋福利的方式啊，能够能够不管是从各方面呢，能够有好的智慧、好的做法。啊，让大家让世界能够平安祥和，所以这是苦的来源呢、啊。那么，不管是政治上，或者是家庭，或者是公司，或者是学校，在各方面呢，如果我们有真智慧啊，就能够有好的解决方式啊。读书有好的读书方法，工作有有效率的工作方式。啊，政治家有好的谈判也好，妥协啊，沟通的方式，好、啊、这些就不会造成这个痛苦啊。所以这个为什么受师指点呢、啊？得上上圣的真妙诀、啊，在现代来讲，重要性更是无以复加。那么这是在世的时候，那么在接来的时候呢？哈、啊，每个人呢都要了生死。啊、不受这个灾劫啊，这个、所以这生死呢，有时候指的是心的痛苦，有时候是指身的痛苦啊。所以，我们看到战乱呢，那很多人呢，都因为战火而上生呢啊，这些都是人类的浩灾啊，要了生脱死啊，啊，这个都要，这是为什么求道啊，得到上上圣真妙诀啊，为什么这么重要的方式？那所以从这一段里面呢，就是。提到我们刚刚前面谈的天上意，老母派老师为天命的名师，到世间来普度众生，来我们受老师的一指点能够得到上上圣的真妙诀。那目的呢，就是希望我们能够了脱生死，不受这些浩灾的劫难。好，所以这是前言的部分。那么今天讲述的大纲里面呢？我们第一个要想跟大家分享的就是济公活佛老师的词训五教归一理。那么五教归一呢？我们在上一堂课啊，也跟大家有分享，就是从各宗教的教育里面呢，找到啊里面找到所谓的道心，不管是博爱也好，仁慈也好，清真也好，这都是我们内心里面可以感触到的啊。从教义。啊、呃，从这个教义往上啊，能够有一个找到道心的所在，这叫这是之前谈过的五教归一。那现在末世的时候呢，因为灾劫连连呢、啊，天时紧急，所以呢，老母啊，让我们老师啊，由道往下啊、呃，由道指开每个人生命中的道，指开指出每个人的佛性，所以我们求道。那、啊、为什么来老师的门下学习？第一个要求道，这求道不是加入宗教组织，而是了悟我们自己的自信。就是今天题目讲的“受是一止啊，明本融”，就是找到自己的佛性，找到智慧的泉源。那这个智慧的泉源呢？哈、啊，这个跟历代祖师所传述的都是一致的。所以今天的课题呢，是由由道。往宗教啊去印证啊，那这印证呢，当然就是包括两方面。第一个就是老师的天命啊，老摩派老师为天命名师啊，这个印证啊，这个在我们今天老师要、啊、谈到的五大宗教里面呢，有两两个宗两部经典呢啊,啊，分别是就是《圣经》还有《古兰经》啊，就是伊斯兰教的《古兰经》，那都是预言在这预言里面呢，都可以看到，好，对于老师幕后来传道的这件事情的预言，这是这个、是从基督教跟伊斯兰教的经典呢、啊，我们老师啊亲自跟我们讲述。那么谈到生命的本质的时候呢，啊，那么我们就可以从这个道教，好，从道德经。老师讲述的《道德经》，可以印证老师传述的道，跟圣人所讲述的道啊，都是一样的。那么从佛教呢，还有这个从佛教里面呢，我们可以传，可以感受到老师传道的方法，跟释迦牟尼佛他老传述的啊，都是以心印心啊，这个传道的内容。那么，最后呢，在儒家里面呢，老师也提到啊，要我们守中啊，啊，怎么样守住？怎么样用儒家的方式啊？就是老母慈悲讲，末后有儒,儒家收圆，啊，所以老师传的道啊，跟儒家所讲述的啊，又是如何的契合啊？所以从天命啊，跟传道内容的本质，都可以从五教的内容里面呢，来做一个回应。所以这是第一个非常啊重要的训文，五教归一理。那么第二个跟大家谈的题目呢，就是啊，我们这个求道啊，老母慈悲讲啊，我们今天求道啊，受师一指啊，了生死啊。所以这一指了生死的说法，这以前呢，从来就没有见过这么样容易的事情，这还。使我不太敢玩，不敢相信呢、啊，这没有听说过这么简单吗、啊？所以这是很多人、啊、也许有些人呢、啊、有这样的疑问，所以我们今天借着院长师兄大人的辞训呢，来跟大家探讨一下、啊、一指了生死、啊、就这么容易吗？那、啊、接下来就是结语。那么首先呢，我们啊来一起攻读。活佛老师在西元二零零六年岁次丙戌十二月初一日在新加坡新化坛所慈悲的五教归依里啊，老师在正坛室里面提到五脏性主人可活，五常心主德不薄啊。老师讲到从我们的肉体开始，我们有五脏六腑，那么五脏啊都有它的。它的特质，它的特性，如果他们都很健康啊，那么这个人呢，就有生命，就可以活。那除了肉体之外呢，人还有一个真主人啊，他发出来的叫做五常之德，分别就是仁义礼智信啊，这个就是道心，五种道心呢，那这五种道心呢，常常以这些道心做主的时候啊。那我们这个人呢，就有德性。五常心主，德不保。那么再往外扩展，谈到自然界啊，就是五瓣出于一花朵啊。我们看这个花开起来啊，它就是一个茎长上来以后，开出不同的啊花瓣啊，有五瓣，但是它们都生出于同一个根源。好、啊，最后呢，讲到了就是五教出于一模。也就是五教的圣人呢，都是奉了上帝的明命，来到人世间来教化百姓。所以圣人所依据的都是老母的道啊，这个也是一样。所以不管在世界各地有什么样的宗教，只要是老母所派下来的，他们的宗旨啊都是一样的。那么既然如此啊，那我们老师啊。这个是奉老母之孕啊，奉老母之命呢，来到人世间呢，啊，担任担任天命名师呢，当然也是呢，跟各教圣人的经典呢，一样都能够呼应啊，传法的内容，传传道的内容，也都是跟五教的圣人都是一致，所以我们今天老师呢，就用五教的经典呢，啊，来做一个回应，来做一个印证。首先呢，老师啊，在这个母教出于一母窝的这一篇训文里面呢，老师做了一首善歌。这首善歌呢，雨季，你知道母在等你吗？钓季，你知道我在等你吗？啊，那这个就是很清楚的啊，这个说明呢，这首善歌啊的出处啊，啊，的。这个这个内涵呢、啊，就是老母在上天等着我们，然后老师啊啊也等着我们，所以老师在第一首善歌里面呢啊就批示到：师用圣灵与火息，为徒而来施喜，背起十字架自见上帝，或是自献上帝。那么。在以下的几首善歌里面第一句话都是这个这个经典里面好、啊、像第一篇讲到是基督教，就是圣经。圣经里面对未来的预言、啊、未来的这个这个弥赛亚哈、啊，这个来救度众生的，在圣经里面还有古兰经里面都有预言啊。这两本经典都是预很多预言都是先知啊。对先知的话语、啊，记下很多对未来预言。那么，那老师呢，用圣灵余火啊，等一下呢，后面就跟大家接上圣经的啊，施洗约翰的一段话啊，来跟大家做一个回应。那么，老师在这边呢，就此悲讲，老师用圣灵余火来为徒儿施洗。圣灵余火的施洗呢，是圣洁的施洗啊。那么，圣洁的意思就是，第一个我们要怎么样？就像我们道场讲，感冒病去脾气，要先把不好的去除。可不好的去除就是这样吗？这只是一半，另外一半要发挥自己这个天性啊，来利益众生，让让自己啊，我们讲叫行功立德。所以呢，施喜呢是为了要做圣，让自己能够圣洁。所以圣洁呢，老师用的是圣灵余火，让我们背起十字架，自见上帝。这个十字架呢，是自身的十字架，自己的十字架，让我们可以首先自己看见自己的上帝，就是受施一点呢、啊，明本容，就看到自己的佛性，这是第一个意象，自见的意思。第二个，我可以把它理解为自现。上帝把上上帝的大这个本质啊，在我的自信当中，能够帮他显现出来啊，所以背起十字，表示我守住我自己的佛性，而且把它发挥出来。这个是老师圣灵与火施洗的两个重要的事情。好，所以不是忏悔啊，不是不是除罪的事情，而是让自己的本来变本性，找到本性，而且一。本性而行，让自己的本性能发挥出来，所以这是圣灵与火的施洗啊，跟后面会谈到这个用水的施洗的不同。老师又继续慈悲讲：血肉不能见上帝，这个肉身是不能见上帝，它可埋葬丑陋,陋,丑陋体。这个这个肉体啊，到后来啊，这个都不不好看的，都是可以埋葬的，但需呢。但需复活至善的灵体啊！至善的灵体就是自己的佛性、自己的自信啊，就是自己的上帝的本质。他们感圣人启迷啊，感谢圣人呢，来启发我们自己迷昧之处，来性洗涤啊，让用天性呢来洗涤我们啊。然后，而且呢，以教与道，以教教化。以道，啊，这两个它是一体的两面呢、啊，啊，要以教育，但是要以道为本质，来暗示悟性以。所以以前呢，在这个过往的圣人呢、啊，天命没有大开的时候啊，只好怎么样？用教育，用道，用用暗示的方式、啊，哈，来让我们体悟自己的本性，然后让怎么样？让我们的。行为啊，能够趋于到啊，趋于本性，来把自己啊毛病脾气啊加以改掉，让无忏悔用德，己利利人，清一法，上帝救赎于顽迷。那么，所以以以前呢，啊，我们这个修行呢，就是首先要忏悔。那么，忏悔完了之后呢？还要怎么样？还要有德性呢，就是让自己的佛性呢显现出来。那么自己呢，啊，己利利人而亲一啊，让不管是自己体悟到了道，而且让别人也体悟到，而来亲近呢这个一啊，这个一就是道的意思。这个是第一个是内修的部分啊，内修的部分，忏悔，用自己的自信。清莫倒清衣，这是内修；外在的部分呢，就是效法上帝啊，救赎完愚民啊，就是把天下的众生呢、啊，能够拯救啊，不要在苦海当中啊，不要因为迷失啊，不要因为自己的自信所迷啊，受外界的影响啊，做出啊这些这些不好的事情。那么。旧同胞显正义，表彰词深厚大爱，永远不停息。所以，当我自己得知道道的好处，知道上天的福音呢，所以就每个在世间的都是我们的同胞手足，显现上帝的正义，显现正就是正直、光明、正确的啊，正确的啊，显出正义。那这边。每一篇呢都有表彰词，表彰谁词呢？就是老母啊。我们可以求到上天降到，那都是老母的词义啊。所以为了表彰老母的词义，让我们展现每一个人的深厚大爱，永远呢都不要都不停息啊。这是表彰上帝的恩慈，让人互爱、互珍惜，甘为义受破逼。让、啊、所以，我们这个基督教的教育啊，让我们博爱啊，互相珍惜，而且基督徒啊有一个很好的特质，他们甘为义受破逼啊,啊，这就让后学想起啊，我们以前前人辈也是啊，啊不管是啊受到环境啊，不管是受到政府或者受到这个。这种种的压迫、啊、都是逆来顺受，都是啊没有仇恨啊，没有没有说要要来复仇，没有我们的老师师母，师母老大让我们受道场的前辈都是什么甘为易受迫逼啊，因为这就知道这是为众生顶劫，为众生顶罪啊，就跟历代的圣人都是如此，因为。甘为义而受迫逼，而且呢，不贪享受啊，为道舍身取义，这个是跟圣人呢、啊啊，就是讲的就是为道啊，为道忘去啊，舍为道舍身呢、啊，成人取义。那这是啊，第一第一篇的善歌啊，那是以。其一呢，是以基督教的教义啊啊来做做一个导师做的慈悲。那么这一篇这一第一句话呢，跟跟圣经里面有一段话是什么样子？怎么样呼应呢？啊，这个就是大家常常熟悉在圣经马圣经的马太福音三章第十一至十二节，以及路加福音三章十六至十七节。啊，施洗约翰呢，讲述以下的预言。施洗约翰当时啊，在为啊这个众生施这个施洗的时候，他老讲过这一段话。他老慈悲讲：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但在但那、啊、在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗，他手里拿着簸箕。”要扬尽他的肠，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。所以这一段话呢，是讲到、啊、施洗约翰呢，讲到后来的那一位啊，要用圣灵与火给我们施洗。那么这个施洗呢，就是圣洁的施洗啊，就不是悔改，不是说我把不好的改掉。圣洁啊，它有两个意，第一个是悔改、忏悔，第二个是要功德性。要要建功立德哈，要把自己的自信要有德性发挥出来好，所以要先点燃人的智慧、灵性的本源、上帝的本质的本源，才能够发挥圣洁的光啊，圣洁的力量，而不是说我在心上面去忏悔哦，我做错了，我忏悔，我下次要去去如何去做啊，所以这个这个后后来刚开始的后学。读的时候觉得这两个诗集，哎，有什么样不同？现在想想啊，哈，还是还是不太一样，哈，还是不同。所以这是第一个老师啊，老师在我们传道的时候啊，印证了这个圣经里面的啊，互或者跟圣经里面的一段的预言呢，好，能够互相的回应啊，互相的这个，互相的这个印证呢。那么第二段呢，是老师讲到回教，我们一般对回教啊，啊研读的比较少啊，所以呢，老师的第一句话，我们有时候就看不太懂。老师慈悲讲，狮在那岩石壁上，两海交汇地方，把滴水降，咸鱼不散。那么这个这个这一段故事是什么意思？等一下我们会跟大家做一个说明哈。那么我们再看老师讲第二句，安拉升起了太阳。造册那洞穴场，师子正道，徒与母同堂。这一段呢，我们就比较理解。这段就就是在讲求道的过程。安拉讲的是上帝哈、啊，升起的太阳呢？这个后学的理解哈、啊，就是在我们求道的时候，点起三盏佛灯母灯点亮，就是安拉升起的太。阳。安拉在古兰经里面讲的就是上帝，就是主。主的意思就是我们讲的老母，那么造彻那洞穴场，洞穴场是什么呢？就是我们的玄关、啊、那这那我们怎么知道呢？因为老师就说啊，师子正道点玄的那个时候啊，赵彻那洞穴场啊，屠与母同堂、啊。所以洞穴场在在《古兰经》里面也有一段呢、啊啊，他在他在讲这个洞穴啊，这个。太阳从从从这个这个左方照入，右方照入，哈、啊，那那个因为都是一段一段话，有时候很难去体会，啊，这个《古兰经》的原意呀、啊，啊，那老师就在这边就慈悲讲哈，讲、啊、安拉升起的太阳照射那洞穴场，狮子震道，徒与母同堂，所以当我们点玄的那一刹那，所以白雪圣女就慈悲讲啊，我们。老师点拳的那一刹那，是道啊，就是让我们体悟不思善不思恶的本来面目啊，就是这个这个这个子思他老慈悲讲的喜怒哀乐之为发，也就是六祖慧能大师所持跟陈慧明将军讲的哈、啊，这个不思善不思恶正与魔时啊，那明上做的。那就是你的本来面目啊！各位前景发现，语言文字不同了、啊，但是我们求过道、啊，当我们回光返照的这一刹那，心平如水的时候啊，那就是师与母同堂，就是老师传道的这个真正的内涵。那么，当我们回到自己的自信佛之后啊，我们就能够体万类，所以这个道啊。这个自信，他就能够有悟的能力啊，他就自己好像打开自己的 GPS 一样，他能够体体会万事万物万事万物啊的这种皆一样性王，他都会发现，就像我们为什么说鼓励人家要吃，希望大家要吃素啊？我们看这个猪啊，虽然跟我们长得不一样，但是呢，他们跟他这个母猪跟小猪动物跟这个。小动物啊，他他们母亲跟自己的小孩相处的那种感觉，你一看呢，就好像自己跟父母亲相处的感觉一样所以接一样性网，所以他是用体悟的，他不是用，他是体悟跟感应，一看就懂。他不是说我们要去分析啊，他的他的是什么什么，他不是这样，他一看就有感受。所以呢，尽人性悟性呢、啊，目昭皆亮、啊这个把人性体会出来了，悟性呢、啊，所以自然怎么样？爱屋及乌啊，啊，对世界上的万事万物，一花一草啊，都能够心心相喜，而且朝暮皆亮，早上早晚二十四小时都是如此。那么，父亲真醒即归啊，这个父父亲真醒啊，亲就是我们亲亲近的本心。我们真如啊，真佛性啊，性呢、啊，这就叫回归啊。所以这个“归”的意思、啊，就是像我们守玄的那个时候，常常保持内心的清净、清真呢、啊。所以这叫清真呢。我们讲清真寺啊，这个就是就是归归于上帝的殿堂，反守性，去虚妄，明透回回之地本相。回回之地啊，讲的就是我们的玄关。啊，讲的就是进入天国的入手处啊，这个是这个守信呢，表示呢，我们常常自信呢，我们自信仁义礼自信，守住自己的信用啊，该仁爱的时候他就去仁爱，该守义的时候就去守义，去掉虚妄，这虚妄都在心上了啊,啊，这个就是这些都讲的都是求道那一刹那跟。亲跟这个《古兰经》里面的经文互相呼应的，所以他有名师的印证，也有什么内涵的印证啊。所以这是这是老师啊教导我们啊，一下子就可以跟《古兰经》的内涵呢能够互相的印证，定性复天心呢，让自己的心呢不不偏移啊，然后处坚强啊，这个就是勇气。一样，老师有讲表彰词啊，表彰上帝的慈爱，破邪显正，圣洁的灵光啊，好、啊，表彰老母的慈义，破邪显正啊，正呢是所有老母所天性所发出来的，那就是正，圣洁的灵光。心里多一份体谅，就少一份真伤。莫要划分手足，皆同母娘。所以老师又讲。我们不要分别啊！我们来人世间呢，都都是一母之子、一父之徒啊！不要划分你是你是哪里来，我是哪里来的，这个分彼论此都不是上帝的意思啊！这分彼此就有计较，就有争分，就有争夺啊！所以一起分别心呢，这个就不是上帝的旨意。所以老师要我们莫要划分手足，皆同母娘。好，这是老师引证回教的一段啊，这讲出回教老师传道、啊、跟回教教义的一个回应。那接下来我们就看这一段石壁两海交汇跟咸鱼不上这个故事是什么意思呢？这是在《古兰经第》第十八章哈，是山洞。这《古兰经、啊》呢跟圣经啊都一段一段哈，一句话一句话，而且很多都是预言。圣经呢跟《古兰经》呢。都是很多都是先知的预言，那么上帝呢？透过先知或者是使者，啊，把上帝的话，哈、啊，透过故事来做一个做一个说明，做一个教导。那么在第十八章第六十节呢，哈、啊，这这里面有一段传述啊，也是一个先知的传述，哈、啊，这是五拜叶，啊，本克尔布哈、啊、传述到。他说呢，这个先知啊，这位先知就讲，有一次啊，穆萨圣人在以色列人中传道。穆萨哈是一个非常有名的先知，在古兰经里面呢，在回教里面其实有两位圣人，第一位就是穆萨，第二个就是穆罕默德。穆萨圣人呢，大家一定听过、啊《出埃及记》啊，哈，就是带领穆萨就是带领埃及人，好、啊，带领以色列人。离开埃及啊，碰到红海的时候被海挡住，后面有法老的追兵。这个时候呢，穆萨就让红海分开，让以色列能够顺以色列人能够顺利的通过。所以穆萨是一位非常非常重要、非常有名的圣人啊。所以有一天呢，所以圣人呢，穆萨圣人就常常就跟以色列人呢就宣教。那么这个时候有人就问他说：谁最有学问？穆萨圣人就说：“我最有学问。”这时候，安娜就就就谴责了安娜就发出就告知讯息。这安娜就指的是上帝，是主，谴责他，因为他没有把学问归于阿拉。所以，我们讲一切的荣耀归于上帝啊！没有人说我能够怎样，有我就已经表示什么？表示他已经离开了上帝，表示自己已经是最尊贵了。忘记我们都是上帝的使者，好，所以我们讲就是刚高我慢了。那所以上帝啊，就就谴责，没有没有这个把学问呢、啊？其实学问呢、啊，表表示什么？这里的学问不是指我们读书这样子而已，而是对于事情对真理的透视、解析啊，以及带领众生呢，能够走向正确的道路。这里的学问指的是这件事情。那这些学问当然是是来自于哪里？來自于道，所以就是传道、传道。所以这个道没有归于上帝啊，所以这个地方呢、啊，上帝就谴责。那么接着上帝呢又启示啊，他说：“我有一个仆人，我们每一个人呢、啊，在上帝都是奉上命、上帝之命而来的，所以在上帝的眼中啊，每个人还是上帝的小孩，也是上帝的使者，也是上帝的仆人，所以。”上安娜就启示他，我有个仆人呢、啊，比你更有学问。好、啊，这个学问呢、啊，就是指对事情的透析。那他在哪里？他在两海的汇合处啊。那么这是安娜的启示。那当然，两海在哪里？我们就不去细细细讲了。这两海当然就是是什么样的情况，我们也不去，我们就把它当成一个名词，在一个地点，两海的汇合处。那这个时候呢，这个。这穆穆萨圣人呢、啊，他们他老也是圣人啊，所以一听啊就知道，哎呀，既然有更有上帝派来更有学问的人，那我要去跟他去学习啊，啊我要去寻找这样的一个一个圣人啊，啊所以木萨说主啊，我如何才能够找到他呢？主就说、啊、你用篮子装条鱼，大家知道啊，在在埃及那地方啊，这个、鱼啊。就是做的咸鱼啊，啊，做做做的咸鱼带着，啊，你做你装条咸鱼啊，带着上路。那么你在什么地方丢失了鱼啊？这咸鱼丢失了，你就能在什么地方见到它。所以这是上帝啊给穆萨的一个一个暗示啊。就我怎么知道他到底在哪里？他的长相是什么也不知道。我们现在没有地图。所以就用这种方式啊，带着咸鱼上路。你什么地方丢掉了鱼，你就会碰到它。于是呢，他就跟他的这个仆人呢，跟他的这个小童啊，就一块一块就出发了。当他们走着走着呢，当他们他这个穆萨呢，跟他的这个小童啊，来到一块岩石的地方呢，他们两个就躺在太累了，就躺在岩石上就睡着了。那么。很奇怪啊，这条咸鱼啊，那条咸鱼居然也从篮子中啊就溜滑出来，而且它自己会寻路入河。它到河里面去，它居然活起来啊，居然就游走了。这个时候啊，穆萨和他的同仆啊都感到非常的奇怪。这条鱼不是已经死了吗？怎么会到水里面去呢？以后呢？好、啊，它居然就，居然又活起来了。虽然他们感到奇怪啊。但是他们也没有细想，而且也忘记了上帝、啊、跟他们说，这就是你会碰到这个、这个、另外一个、呃、先知的地方。那他们很急啊，就又连夜赶路、啊、到隔一天，到隔一天早上的时候呢，这个穆萨早上起来说：“哎，我肚子饿了。”那我们想想想，想就叫他的童仆、啊、把食物拿出来吃。结果呢，这个童仆一想，哎。不对哦，昨天那个鱼啊，最今天这个早上这个食物啊，昨天掉了，那他才想起来，上帝告诉他们呢、啊，鱼丢失的地方，那就是我们会碰到另外一个上帝派来使者的地方了、啊，所以他们就赶快怎么样，又沿着原原路啊，又赶回去，所以在第十八章第六十五节的时候啊，他们又回原路啊，到。他们原本那块休息的石岩石边的时候啊，啊，这,這段话是上帝讲的话。当他们来到那块岩石边的时候，发现了我这里讲的我是指上帝啊，发现了上帝的一个仆人。所以他们再回来的时候呢，发现这个人呢叫做叫做叫做好迪尔啊。那么这上帝呢，曾把我的慈悯赐予他，所以这边又谈到慈悯，老师讲慈悯，表彰慈。其实慈悯是什么意思呢？就是传道者的正道啊，都是传道的人啊，这是上帝的慈悯了啊,啊。所以老师，这个上帝曾把这个这个他老的慈悯赐予啊这个好迪尔，而且并且把我这里的一些知识传授给他。那么在经文里面常常用知识，那么也有翻译哈、啊，就把它看成这样传为正道。那么在，在在这个第十八章里面啊，有有三段故事啊，因为有故事，故事比较长，我们就没有说。这个正道啊，跟知识最大的差别就是，我们可以看出这件事情后面的因缘。然后，所以我们当我们去做的时候，上帝去做的时候啊，在旁边的人不了解啊，会觉得说你为什么这么做啊？但是后来了解缘由了之后啊，才发现哈、啊、后面的缘由是什么，就是能够。看看穿、看透事物，其实就是圣人的能力。啊，圣人有预知的能力，能够有看透世俗，不受眼耳鼻舌身意啊，不受自己的知见，不受自己的我们所谓的教育啊，啊礼这种不不受这些教条约束、啊、所以，我们老师为什么很潇洒？啊，有时候我们就像抢新娘一样，有没有？我们都读过那故事，抢新娘我想和尚怎么去抢新娘？后来才发现呢、啊，这个山腰压下来了啊！所以这种事情呢，在就是这样的故事啊，在《古兰经》这一段后面呢，也是啊，有讲到。所以我们讲到先知，或者是佛，或者是圣，就是有预知的能力。啊，就是可以看透事情本质的能力，而不是只是什么讲一些教化的事情的人，哈、啊。所以呢，所以上帝呢就把这两件事情，哈、啊，慈悯以及正道啊，哈，传授了给好迪尔。那么这时候好迪尔在岩石旁边呢，就碰到了，呃，这时候穆萨呢在岩石旁边就碰到了好迪尔，所以穆萨就向好迪尔祝安呢，在好迪尔就。问说：“你是以色列人的穆萨吗？”穆萨说：“正是，我要追随你，希望你把你所学的知识或者是正道传授我，好吗？”好，其实这是另外一个传道的这种，我们讲说传道的故事啊。好，所以这个是在回应老师讲，老师就在岩石岩石壁上啊，啊，两海的交汇处。啊，让滴水将咸鱼不上，讲的是这一段的,一段的故事、啊，所以这个是这跟圣经呢都是对于预言未来来的上帝所猜来的使者好、啊、的一段故事的回应。那么接下来呢，就是讲了佛教，老师就慈悲讲了佛教，我们就比较了解啊，是在拈花微笑处，直指那人辛苦。见性之徒，或者是现性之徒，可以成佛。所以，拈花微笑处是什么？一样，那就是我们求道哈，不是文字。所以这一段老师就引用禅宗啊，佛教这个，呃，释迦牟尼佛传法为传法给大家是大家设尊者的那一段拈花微笑啊，那那个故事，那老师就在那个地方直指人心处啊。让人见性，能够成佛，开打开自己的这个成佛的这种知，这个佛性、啊、那么正法掩藏是真如，所以我们求道以后也知道，啊，正法讲的是佛性，啊，掩藏是什么意思？大家也就了解，正法掩藏是真如，也就是《心经》里面讲的观自在菩萨，啊，回光返照啊，啊，很。很这个自在菩萨书，那自在菩萨可以做什么？可以既能挽劫运。我们不是讲说了生死、脱劫难吗？靠谁？靠自己的佛性，靠自己的智慧，既能挽劫运，改了冤苦。那么自佛道归啊，啊就是归佛，皈依佛道啊。那么降伏念奴，我们讲佛道啊，不是皈依佛教啊。我们求道不是归哪一个教，而是归佛所传述的正道正法延长。那么靠着这个正法延长，靠着真如本性，能够降服念奴，降服很多的心念杂念。承天恩，白羊素顿悟哈、啊，所以白羊时期呢，讲的是什么呢？是杠，能够快速的能够自我的顿悟啊！这是谁告诉我们？谁给我们的天恩？老母慈悲的好，所以这个就呼应了第等一下讲的第二个题目。好，这个为白羊时期有什么殊胜之处？就是速效，啊，效果很快，快速准确，快速啊，而且是有效的，能够能够一下子啊就能够顿悟，然后呢一体起用，这样子才能够能够保证了每一个人呢能够见性成佛哈。啊不要一下子开始的时候就走偏了，那那是不会到达尽头的。最末三期呢，天地人将准备收束，所以这边就谈到为什么上天要慈悲，在白羊时期要传下这种快速顿悟的见性法门，因为最后三期了，天地人已经要准备收束了，天灾人祸频繁了，所以。这是上天的恩赐，所以为什么表彰词一直讲一直讲？一朵莲花呢？光师选主，这莲花就讲的是自信的佛光、啊、能够能够一直我们讲一直这个求道啊，九玄七主尽沾光，一直成道啊，九玄七主尽超生啊,啊，所以这个是这都是天恩、啊、都是老母的恩德，就是三期末劫才有这个样子。那么，所以老师要我们勇勇以仁爱、勇气、啊、面对三草的责任使命一样，表彰词，表彰老母的慈义啊，能够觉智圆通，让自己的智慧觉醒呢，能够智慧是靠觉悟来的，啊、呃，能够圆满，让众生来灭度。众生指的是谁？众生就是众念众生呢、啊，还有众所有的这些事物，能够以觉察觉。再产生智慧，让它圆满通彻，来这个消弭啊人间的这些战争也好、战乱的也好，还有这个家庭啊、工作所有各方面的事情啊，众生来灭度啊，让他们能够归于祥和。慈悲喜舍行六度啊，好我们。六度都是知道布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，而且莫执于经书、啊。老师又再次强调，不要执于。所以为什么？如果我们一直一直读啊，不去了解，不去体悟啊，不要执于经书哈、啊。那以指见月啊，这都是禅宗的故事哈、啊。佛现在哪里哈，以指见月，借船自把和渡啊。借着船，借着经典，可是呢？要谁来度呢？自信得要自度啊！啊用自己，所以六祖啊大师悟到了之后，五祖送他老离开啊，啊他老就讲了：迷时师度、悟了自度」啊。自己可以可以用自己的自信呢啊,啊，把和」这和」是指什么意思？迷雾之和」啊。「和」的在这一端是迷，和」的那一端是雾。要从迷到悟、啊、就用自己的智慧佛性、啊、能够来把它自信自度，所以这是念佛教。那么一样啊，这个念花微笑啊，是出自于《大梵天王问佛决疑经》第三卷。那么这個故事是这样子：有一天呢、啊，佛陀啊，他他老行哈、啊、行化至灵鹫山。当时有一位大梵天王啊，他他老也是慈心悲愿，他希望为令今世、后世众生能够获得利益啊，就是供佛以金婆罗花献佛，这个华就是花，跟花朵的花哈、啊、一样，金婆罗花献佛，而且呢舍身为床座啊，就趴着、啊、让佛坐在大梵天王的。身上啊，为常坐，恭请佛陀为众生说法。所以大梵天王啊，是最大的供养，展现最大的诚意，用自己的身体为佛陀的座啊，来请恭请佛陀为众生说法。这时候呢，世尊呢、啊，释迦牟尼佛他老登台啊，捻花示众，就是捻花示众，拿了这个刚才。大梵天王献的金婆罗花，就是在手上这样子你也能一句话都没有说啊。与会呢百万人天大众皆面面相觑，无法会议，没有说话，所以不知道佛陀在开示什么事情。但是呢，唯有迦叶尊者当下灵犀相应，破颜而笑。大家知道，大家叶尊者是一位苦行的修行僧呢、啊，所以呢不苟言笑啊。但是，一旦领会了佛陀所讲授的生命的真实义的时候啊，突然呢这样子欣喜而笑啊，破言而笑。这个时候，佛陀就知道家叶尊者跟佛陀啊心心相印的，这时候，佛陀才开口说道：“吾有正法掩藏，涅盘妙心。”实相无相，为妙法门，不利文字，教外别传，祖傅磨合迦舍，这已经传完了，传法传完了，而且这个法呢，正法演唱，就是老师刚才讲的哈，涅、啊、盘妙心啊，这个是产生众妙啊，这个很很多奥妙的感受，奥妙的方法啊，生命的本源。这是描述这个法，这个这个我们讲的佛性呢，它的本质啊，正法眼藏讲的是它的位置，涅盘妙心讲的是它的本质，然后呢，实相无相，它没有形象啊，这个是它的这个涅盘妙心讲内涵，实相无相讲它的本质，微妙法门，这个。是要学这个法，不立文字，没有在文字上教外别传的，在宗教上它是个别传述啊，以心以心单传独授。今天呢，传给摩诃迦舍尊者，所以这一段其实就是佛教在传法的一个最重要的哈传道啊。其实这个法哈、啊、不是文字的法，那么在在儒家呢也有一个类似的场景呢、啊，哈就是。当时孔老夫子啊，传道给曾子的时候啊，一样啊，这孔子上课的时候啊，他老就直接讲“生乎吾道一以贯之”，啊，这个时候曾生他老就慈悲讲“为”，就说是说“是”的意思。子出啊，孔子就出去了。门人问啊，是什么意思？啊，这这个曾子啊，在讲啊，夫子之之道啊，忠恕而已啊，讲中术，但是老这个在《中庸》里面呢，孔子就就再说明了中术为道不远，所以中术是不是道？不是孔子真正在讲的道啊，所以为什么孔子用一啊？无道一以贯之啊，所以讲的一啊，那个都是当下讲述的时候，像以指见月，就看我们当下能不能相应相契，自己能不能够悟这个内涵。所以物的能力起自于佛性，物的能力起自于取自于自己的天性。你要能够启动自己的天性去悟去感受，那才是道，其他都是教啊。所以，我们老师传道啊，就在求道的刹那之间啊，其他都是这些都是教化。但是这些教化如果没有当下求道的那个瞬间，没有办法感受，你没有那种感悟的能力啊。所以这个是为什么很多。有有时候前前会弄不清楚，我们传道，这好像这每个宗教都讲到，那我们到底是什么呢？就是求道的那一瞬间，那就是感悟的能力，才有办法去转法华，不然就会法华转了、啊，被被这个经藏所转了、啊。读的很多，可是读的迷迷糊糊啊，读的好像这个束手束脚啊，好像都不不能够自在解脱。因为他不知道如何去怎么样应用这些经卷，因为他没有跟自己的内心呢相呼应。我都有，其实这个我们在学校教书也是如此，我们教学生很多的知识，可是你真正要他去创作，要去做一个新的，不管是电路也好，他有没有创造的能力叫做道。所以有很多学生都是好学生，很会读书，很会背书，可是不一定是。最优等的学生，最优等的学生是有创造的能力，有创造的能力就是悟道的人，就是你真正把这个事情呢了解到透彻，你突然跟那个作者心领神会啊，然后你开始应用在你目前的工作上、电路上、研究上，你能够加以有新的突破，有自己的创建，能够有这个后面的人要跟着你学习，这个其实就是道的本质。啊，也是后学当初为什么对学到突然这么感兴趣啊？因为发现它是一切创造的本源，创造的本源来自于体悟，来自于感悟。啊，不管我们今天做任何的事情，做生意也好，啊，不管我们要要做任何，如果你有感悟的能力，有发挥的能力，你的事情一定做得很好，家庭一定很圆满。啊，这个这个为这个是为什么道啊是有这么样大的利益啊？那么接下来呢，老师就开始讲这个这个道啊。那么老师啊，失望图有欲观窍，无欲时观其妙，真道不小，往经闻道。那这个大家就很也很熟悉，这出自于《道德经》的第一章：道可道，非常道；名可名，非常名。好、啊，吾不知其名，强名曰道。接下来就是啊，这个无。欲常无欲以观其妙，常有欲以观其教。这个无欲跟有意啊，就是谈的是无欲呢，就是平心静气的时候啊，所看的是什么？就你心很静的时候呢，哎，什么事情来了，你就突然会发现，就像我们去救小孩子时候一样，看到小孩掉到井里，没有什么想法的时候，一看到，哎呀，这个妙啊，这个力量啊，就生出来。那有欲观其窍，哈，或者是有欲观其教，这个窍或者教是什么？就是指方法轨迹，哈、啊，你去看的时候，哎，他为什么这样子会，会会有这样的结果？他一定有一个原因，好，所以当你用心去体悟的时候，这叫有欲，啊，观窍是讲什么？窍门，讲它的最精髓，哎，他为什么？哦，了解这个窍门之后啊。我就知道，生命原来有一个产生这个窍门的能力跟本体、啊，所以这是老师希望我们呢，这个望就希望我们有欲观窍，无欲使观其妙。如果真道不小啊，往经闻道，所以真道是自己的佛性。如果你找不到自己的佛性，还在这个事物上面呢、啊，这个外在的经文上啊，或者是仪式上啊，寻寻秘密啊。广经闻道，所以老实讲，赤子手里赤子婴还抱啊，所以这个也就是我们大家就知道，我们三宝啊啊，手抱赤子，返璞归真呢、啊。本着道体，德用智不小啊，找到道的本体了，然后依此而行，就是德啊，依此而行就是智啊，德智不小。若要得一。永远逍遥，如果想要常常要得到这个一，永远可以自在逍遥呢？天助自助，要安平乐道。所以，把外在的事物啊，哈、啊，这个看清看看清一点啊，以道为主啊，看道重一点。身居人潮啊，莫困尘劳，庸人自扰。那三四象三心，皆少尽。啊，四相，人相、我相、众生相、寿者相。三心讲的是过去心、现在心、未来心。这些心呢，都跟道没有关系。啊，人相、我相这种分别之相，那也都跟道没有关系。啊，如果执着这些，庸人自扰，啊，就坐困成老。那么。如果能够常常在道体之上，常常在自己的道念道心之上，那么这五蕴、色、受、想、行、识，啊，六五蕴六欲，眼、耳、鼻、舌、身、意，它就不受这些外在的干扰，自然全消。所以，为了表彰上帝之慈啊，我们让我们清净无为而感应用无为、清净无为的时候来感应这件事情，该如何？从感应之中呢，至诚找啊，把至诚呢，就是当我们自己对什么事情诚心诚意，力量的泉源，它是从自己的这个道心呢、佛性里面呢去去产生。上善若水，无烦恼，功成不居不交，啊。这个像最至善呢、啊，像水一样，外利万物、啊、而不争啊。所以做完了。也就功成而弗居啊，所以不染着，不执着，所以就无烦无恼。而且老师最后一句话，让我们不落入流怪力乱神圈套啊！不要想我们画符啦，跟谁改运啦，给要要怎么样？这个家里挂什么？谁不不用就找错地方啊！这改运改命在自己的自信上啊，所以不要落到外面的这些术流动静。啊，这些这些圈套，这样子的自信呢就被束缚住了，就没有办法逍遥自在，因为没有得到一啊，啊找错方向，所以这是道教。最后呢，哈就是儒哈，师望徒守护中庸，老师希望我们每个徒儿都守护中庸哈。在我们以前，中就是自信啊，喜怒哀乐之为法；庸呢就是用啊，或者是这个不义。啊，不偏不倚啊，不变，守护这个不变的中，一样至诚侍奉苍穹，天人相通啊，在不言之中啊，所以天人是靠感应的。所以后学最近准备这个题题目的时候，真的是感谢天恩师的。我们刚开始准备的时候，没有想到这个会这样子连贯下来啊。没有想到这个题目居然是这样子的，这样子的发展，一直准备到这个题目的时候，发现很多的教材、很多的内容都是在怎么样？老师帮我们在拨转呢？哎，怎么会看到这一篇？怎么会看到那一篇？所以这样子的感应太多了，所以这就在这就可以让后学体会到，老师就在我们的身边，所以你自己去做，你就会有感应，你就会有体悟。所以这叫天人相通，都在不言之中，一以贯之啊！自明通，师明是一指现性融，性命天真，金元浩气充，好、啊、一样。所以老师讲明是一指啊，好、啊、就是看到自己的本来面目。那么这个性命呢，哈、啊，这个天所赋予的真实的哈、啊，这个本性哈、啊，那么。天所赋予的，这是非常的非常的金金是洁白啊，圆圆满，而且呢照着去做的时候啊，浩气填充，就是孟子讲的浩然之气啊，能够冲塞于日月啊。那么道化图，立身齐家风，法圣贤，助办修写中。啊。所以这是我们修道啊，修身。啊，格物致知，诚意正心，修身齐家，治国平天下。好，所以这是立身家庭呢，都是家业非常的好，非常的丰厚。法圣贤呢，啊，就像孟子啊，孟子他老慈悲讲，吾於起好辩哉，於不得已也啊。因为要怎么样，要要破邪宗哈，要驳斥那些啊这个迷惑人心的说法。啊，都破前那些不合道的说法，所以当时啊，说说为什么去跟告子辩论，为什么去去去讲人性本善呢？啊，这个是自古的圣贤呢、啊，都不是为了自己出名，而是为了救度百姓，希望百姓有正确的知见啊，这个是圣历代的圣人都是如此。护权真如运转啊，真如哈、啊，就不是不是只是这个。只是读诵文字的啊，那个那个不是真如，或者是说我们好像读书，真是为了功名，这个都不是真如啊。催世界太平风促成啊，希望这个世界有一个太平啊，太平年，行人义经就应急救众啊，以人心啊，这个能够应时应地啊，来救度众生，就算受苦、啊、也不愿放弃。为了表彰上帝的慈心呢，人民爱物，忠恕常包容。所以，我们常做这件事情呢，是表彰上帝的恩德啊。爱心普及众人，推及万物啊。忠呢，就是尽己之谓忠；恕就是推己及人，己所不欲，勿施于人，常常包容。所以我们做这些事情，就是表彰上帝给我们的天。原本的天性的慈爱，等待所有的图同吸收礼运大同，让母的爱常驻你我心中。好、啊，所以这是老师啊，在这样名师一指啊，跟儒教好、啊，跟孔老夫子的圣贤呢、啊，传出的道也是一样的哈、啊。那么，所以至圣先师啊，文宣王孔老夫子啊，在白羊圣训《论语》中啊，就讲了这么一段话。他老慈悲讲：道降庶民，白羊天，缘生之者天恩沾。欲求大道乃不易啊，众等皆要习此缘。朝闻道者，夕死可。《论语》早将妙道宣，谁能初步游斯户？几人此意来细参？吾之文章得而闻。信与天道来救言，天和言哉？藏妙地，终树报之仪贯穿。所以这里面呢，他老就讲啊，求大道不容易。以前孔子就没有传道，我们现在可以求道。那求道最殊胜就是什么？朝闻道，夕死可以。早上求了道，下午归空了，一样身软如绵。好、啊，这就是速效啊。这个，所以。这个《论语》早就说过啊，谁能出不由思户？这个户啊，出不由思，讲的是什么？谁能够不从我这个正道真理、佛性自信而出呢？啊，所以这个叫就是道，这个思户，这个讲道的门户啊，这个甚至这个呢，这个我们这是讲广义啊，那。另外一种意义呢，就是我们的玄关呢，啊，谁能够不离开啊？要离开的时候呢，每个人正道啊，都要从这个地方走，啊，那这个地方我们可能比较以这种这种广义啊，就是讲道啊，谁都要从道而出啊。那么孔老夫子讲文章啊，可得而闻之呢，但是呢。这个文章可以得，但是天又何言呢？但是真正的妙意是在哪里？是在不可得文的这个没有没有言语的道理里面啊！所以这是是为什么中术报之呢？但是孔老夫子讲无道一以贯之啊！啊，这个如我们如果没有办法得文道的时候，就是那就是抱中术在心中，但是这不是究竟呢？最重要。要能够怎么样？能够传老师这个圣人讲的一贯之道啊，啊所以这个是这段话啊，非常简单，但是又非常有深刻含义的一段话啊。那第二，所以所以这个这个了解之后呢，我们后面呢讲的就比较第二题就比较容易啊啊，一指超生的说法，未见的这么就这么容易啊，真是我不敢全信啊。那么院长大人就慈悲讲啊，诗云呢，迷为众生误即佛，顿法一指灵洒脱，朝闻天道细可死，速效财政，道无讹。所以呢，什么叫佛？什么叫成就呢？就是迷悟之间。那所以现在上天传授顿法，所以老师传道啊，叫做先得而后修。传道的那一刹那，求道的那一刹那，就让我们一下子就明白自己的自信本源，傻这个这个这个傻傻脱脱的自信本源，自自信的本灵。早上呢求道，晚上就死都不会，都怎么样都可以，因为这是什么迷雾只是一瞬间雾了，就好像成圣贤了，所以他没有时间的延续，不是我要一直怎么样怎么样才能够。上去啊，那么所以速效财政到我这个就是白羊时期啊。有时候各位前面讲这个这个各教为什么一定要来求道啊？好、啊，那别的宗教不会生软如绵，不会成就吗？这个都可以成就，但是要花的时间就很长。是为什么？因为这个是天命的传承啊，天命的关系。这也不是那么所以。这个有天命呢、啊，那老母在这个末法时期，在这个天时紧急的时候，才传下，啊，这个派遣名师啊，啊，这是我们这个一贯道啊，为什么速效才速效是他最重要的一个一个殊胜之处。那么院长大人又继续慈悲讲啊，凡人之天性自隐晦而落于红尘，这以前我们就讲过哈、啊，这个这个圆会的时候。力事所造呢，冤在累累啊，因为我们不合道啊，所以做的事情呢，常常就造下很多的冤孽，以致投于网罗，困于轮回。所以这些冤孽不会让我们这么轻易的就就离开呀、啊，所以就好像啊掉到网里面去一样啊，一直在轮回啊，所以要去受苦，要去投胎，要去偿还以前的业报，困于轮回。背觉合成、啊、就是背离自己的觉性，背离自己的佛性，而迎合什么成熟之事，才这些色受想形式啊，流连忘返，这叫背觉合成。先佛常常用这个四个字，我们来人世间呢、啊，背觉合成，六万年来转变不喜、啊啊、因为自己的道啊没有彰显出来，常常就认假为真、啊、眼见。啊！我说要眼见才知道，眼见也不一定知道，但是他就受迷惑，耳朵就受迷惑啊，这个心就受迷惑，这叫被觉合成。那么今界末劫之事啊，这时间到了，皇天特慈，又讲为什么讲表彰慈啊，老母慈慈悲啊，普降金线大道，必使有缘佛子咸登菩提觉路、啊。共超生死轮回，所以这是我们求道的真实意，义，也是修行的真实意啊！不要有轮回啊，也不是为了来世的福报，我们不求来世，但求今生解脱，这是修道最重要的意思。其实不是今生解脱而已，我们但求当下解脱，当时一开悟的时候，所有世间的烦恼、人世间的烦恼、家庭的困顿的烦恼，当下就即刻解脱。不用等到归空的时候啊，所以我们到啊最最殊胜的地方，不是归空的时候看到身软如无棉，不是啊，那个是附赠的，那个只是给众生的一个印证，给自己的印证最大的好处是我当下就能够觉悟，当下就能够脱离烦恼，当下就能够脱离这些束缚，当下就有智慧，当下就有勇气。虽千万人无往矣啊！就像这个基督徒啊，去宣道的精神是一样的，当下就有。这叫先登菩提绝路，共超生死轮回。世人所以不信、不生信者、啊，主要是什么？良以少见多怪就是哎，我没有见过，哪有这么简单？这叫少见多怪。那么今指科学昌明之士呢？他老。以科学做一个比喻，院长师兄大人慈悲讲，一七千年之前呢，尚无电邮电呢，啊，这个以前没有没有寄信呢、啊，更没有说电话了，现在更没有现在的 email 啊，通通没有。那么即使呢，近在数百里啊，捎书带信，用钱求告求啊，尚有未能如期达到者。啊，这寄信去啊，这个就其实，在不远数百里之处啊，都不一定说，哎呀，我我缺钱了，你可不可以来借我？就去到回来都来不及啊。今也科学进步，虽千万里啊，好用甚微啊，其达未其达到之数啊，十万倍于古啊。现科学进步了啊，用一点点，所以 Email 我们现在花一点点去就,就。这出去了，这对方瞬间就接到。我们现在微信一传，这个手机嘣咚马上就亮了；传简讯，咚咚马上就知道。这代古人呢、啊、是没有办法想象的啊！以前的人说想要手机啊，以前大的大,大刚刚发明这么大一只的时候，人家看哇这个好神奇啊，说没有电线接着啊，他拿着居然到处走。啊，居然都可以讲电话，那都神奇的不得了。更不要说我们现在手机这么小小的一只，还可以查地图。以前古人是想都不能想了。那何以能得如此之速哉？为什么可以这么快呢？奈德科学两百年来之、就是、苦心研究而也就是什么呢？方法会改变，方法会进步。只要你合道，所以以前的人呢、啊，所以这个电磁学本来就就有啊。只是没有人把它应用出来。好，这些半导体的这些细晶片本来就有，但是没有人把它这个道理发展出来、发现出来之后，然后应用出来。所以不是这些道理不存在，而是没有人拿它来做应用罢了。啊，所以科学家去研究到之后，就发明了很多，把它做了很好的应用，把它做了很好的组合。所以是什么方法的改进？所以这个是苦心研究什么？研究更好的方法啊，让让我们人生活更便利啊，更美好。这是方法的改变。那么而等在数百年呢，如以如以为油电之术啊，而,而存疑念了。所以我们在几百年之前，后面的人跟他说，我们如果穿越到以前去啊，跟他讲以后哈、啊，你不用写这个书信，不用啊，电子电脑打一打就出去。那不会有人相信我们的哈，存、啊、一念呢、啊，那么岂不愚乎啊？啊，所以我们现在想想，哎呀，古人的确好像我们现在比较有智慧，现在天道也是如此。午休呢，则用功百年，尚难许许其成就啊。今也何故？啊，为什么以前修这么久还不一定成功？现在为什么可以呢？因为第一个难以末劫浩大，这是第一个时间不同了。第二个圣佛弘慈，所以我们今天求道啊，朝闻道，夕死可。不是我们自己有多厉害，有多修行，不是，而是什么？是弥勒佛的弘慈大愿，是老母的慈心悲愿，天命所致，不是人力所为，所以是佛力所为。这个不是人的力量。所以这是圣佛弘慈，正法普传呢，是善男信女皆可得知啊、哦，就是普传。那么时一时不得已而，所以这个说实在的、啊，也是因为浩劫来了，上天呢也不不忍呢，所以呢，所以才才才不得不啊，哈、啊，这个让让这个让。让大家哈，好像以前做不到的哈，现在啊都都也也让他也让他可以通融啊啊，这个都是上天讲的通融啊，所以我们我们有时候人家看呢，这个有些特殊的情况啊，学校也都是一样，有时候通融，哎呀，看到学生，哎呀，怎么怎么要休克哈、啊，这个很辛苦，家里又又没有钱了，哎呀，再再去想是不是可以通融啊？当然，我们这是看老师，这不是道哈。但是这个都是慈心呢。后续要讲的就是慈心不忍。那么世人呢，如以易哈、啊、为疑哈、啊，以为这么容易就怀疑啊，岂不愚乎啊？岂不有负圣佛之慈心乎啊？良以正法及顿法，其实这边就开始讲到重要的事情。正法其实就是顿，一向就可以体悟的哈、啊。这个正。这个阵法本来就有这样子的能力，一指呢便了生死，成圣、成仙、成佛，不逢此时何能得遇也、啊、所以呢，再举个例子，再如钻木取火，明其法者则竭力易效。就我们钻木取火、啊，如果你知道哈、啊、要,要用什么样的草，还要在什么样的这个反光，怎么样聚焦，怎么样去钻哪种木头去，很容易起火，一下钻呢、啊。知道这个方法的，一下转就起来了。如果不明方法的昧其理者，不知道方法，纵将巨木钻烂呢，亦难取出一毫之火。给你一颗大木头，你不知道怎么钻呢？你再怎么用湿的哈，下雨天去钻，你再怎么钻，它就是钻不出来，把木头钻烂了也钻不出来。所以讲的是什么？就是方法。那么复举圣佛之言而正之。佛经云：“明真者一步之操之，所以只要有新的方法，上天所认可的，让你一下子，让你把这个自信佛悟道的，一上一步就上去了。昧理者苦死无成、啊、又曰、啊、一点露出金刚体，变成万劫不坏身五、啊、六祖之直了成佛。”直接的啊，直接的，达摩之一点朵言君呢？孔子云：“朝闻道，细思可以。”这些都是速效啊！为什么？因为都是正法，正上天所传的正法。所以上帝啊，上帝的大能呢、啊，是、嗯、怎么样讲？上帝大能就是速迅速啊，这个不，这个没有拖泥带水的。道主曰：“一点变成。”俗云：“一点即破。”金云呢？有禅啊，无禅有净土，万修万人去；有禅无净土，万修万人迷。这句话什么意思？无禅，我们我们这个无啊，就是本体啊。这个无禅，当我们首玄的时候，那就是无无禅。这无禅它里面是有净土的。一万个修，照这样的修，一万个人都成就。有禅，他是没有净土。有禅是什么？讲我们用肉体参禅打坐，这是有形有相的禅啊，练气啊，啊，这是有形有相的禅。这里面没有自信了、啊，没有智信，没有天性。万修万人迷，一万个人去修，一万个人都不会有一个成就。嗯、啊，这个就是方法，你有没有找到它真正的原理？好，这一句话是非常、非常有后学也很有体会，皆为铁证呢，毫无异议耳。所以，大人慈悲，望诸慧目之事，反复思之，自可化以为信矣。要者，信行不错，是为成功之母。所以，当我们了解这道理以后，哎呀，我知道，我就开始去做了，之后呢，才会有机会成功。又云呢？知易行难呢、啊？啊，修天道者，名此切实力行之啊，知自知行之圆满啊，易不意易啊,啊？我们知道，我们现在都知道，可是你要让它发挥出来啊，不太容易、啊。常常我们就会受眼睛的。迷惑耳朵的迷惑，心有累世的这些业力的牵缠，所以我们虽然知道修道这件事情就是这样做，可是因为牵缠的关系啊，所以不太容易哈、啊。有时候人家讲一讲，我们前以前啊，如果人家修这因为人情来求道的话，今天这个怎么样啊？使这个人情不在了啊，就就开始又疑惑了，这个修行就不会成功了，所以。知行之源满也不太容易啊，啊所以这个也就是为什么我们要把这些道理啊，先父要把这些道理跟我们讲清楚啊，让我们化这个去疑生信呢、啊，才会生出自信的力量。那所以这一段呢，就揭露黄母信子十二界第二届里面的一一个揭露啊，说为什么会这么迅速呢？老母就此悲讲，论天大，论地大，唯母命大。此一次开普度，亘古未有，得天道，天榜上英明高挂，地府周勾了账，脱出苦轮。朝文道，夕死可，平此一指，上上胜一步超，至简至尽。这里我们就了解了，为什么可以这么简单，是老母的天命所致，天榜挂号，地府抽丁，朝闻道，夕可死，唯有母命了、啊。所以道场凭的是天命啊，天命不与常啊。所以大家也不要想说，我们现在这个这个如果不赶快啊，如果不不加紧啊，把握机会啊，老母收回天命啊，即使我们再怎么请谈，仙佛也不会道谈。好，所以这件事情就非常的重要啊。所以天时紧急，讲的就是这件事情。并非是空口说啊，真凭真正，而且这假色身可证明分，冬不挺，夏不臭，容颜端正，此本是臭皮囊正的金身。所以老母还给我们印证啊，求到身软如绵，冬不挺尸啊啊，夏不腐臭，这个关节是柔软的啊，归空了以后，冰冻在冷冻库里面啊。十几二十天呢，大体请出来啊，这关节都还是活，可以活动啊，啊，那这不要说冰那么久啊，早上闻闻到下午归空一样如此啊，就是正得今生的。那么最后老母就讲二九盘收数起，二九就是我们二九十八，我们老师第十八代祖师，这个时候以天时来讲呢，就是收数开始的时候，所以我们老师师母应运了。老那老老母要我们在家中如出家，祸灾生人，所以这是改变修行的方法，但是一样达到自古以来修行人的境界。所以改变方法，让每个人都可以修行，而且在自己的什么样深山古洞在哪里？在我们自己的自信玄关啊，这是我们自己的深山古洞，所以不用跑到外面，而可以在一样能够成就。所以最后今天的结论呢？在新民班圣训里面，老师慈悲讲：受是一指明本面，顿悟本来赤子言，浮光扫尽阳光线，双人一土啊，妙地参啊，这个就是我们在中央无敌土啊，哈、啊，就是守住我们的选，守住我们真人得了先天之秘宝，真知喜之放心天，真道传世非常久。徒儿善真自体现啊，所以这个这个这这边老师再次强调老母的天命了、啊。那不是如果我们大家哈、啊、不修道不不不不不老母的意思，就老母把天命收回，想办到也都办不了，想要一指直超也就没有。所以老师再次提醒我们所有的徒儿要善自尊重啊，好、啊、多加的体现。那么。后雪呢，今天呢就学讲到这边，最后祝福大家胜凡如意，福慧双修。讲的不好的地方，扣求恩师慈悲赦罪，还有各位浅浅，大家多包涵，谢谢大家。